0: ¿Qué sucede cuando los líderes no prestan atención a las señales que reciben de su entorno? En una sola palabra, desastre. Pero el desastre se puede evitar. En el programa de hoy, estamos hablando con el Dr. Rick Bamolje sobre la importancia de escuchar. Bienvenido. Soy su anfitrión, JB Adams. Cada semana en esta serie, les traigo conversaciones con líderes que buscan servir. Debido a que un líder es cualquier persona que influye en el cambio. Queremos comprender no solo qué hacen los líderes, sino quiénes son y cómo pueden ser eficaces en un mundo que cambia rápidamente. Esperamos que aprenda algunas cosas sobre nuestros huéspedes, sobre nuestro tema y también sobre usted. Estas son historias de vida de liderazgo. Puede encontrar episodios de este y todos los demás programas de Victor Media en nuestro sitio web en victormediagroup.co. Y si le gusta lo que está escuchando. Suscríbase y conéctese con nosotros en su plataforma de redes sociales favorita El programa de hoy es parte de una serie Y nuestro invitado es el Dr. Rick Bamolje Presidente del Leadership and Listening Institute Y fundador de la organización Sin Fines de Lugro Listening Wisdom Ha disfrutado de una carrera de 46 años en Rollins College en Winter Park, Florida Donde es profesor en el Departamento de Comunicación Impartiendo cursos que enfatizan la escucha en 2012, fue nombrado uno de los 300 mejores profesores del país por Princeton Review. Es autor de tres libros sobre el poder de escuchar. Además de su cátedra, ofrece coaching, consultoría y disertación en las áreas de liderazgo y escucha.
1: Rick, bienvenido al programa, Historias de Vida de Liderazgo.
2: Bueno, esto es un honor. Gracias, JB. El privilegio es mío.
1: El mundo en el que vivimos en este momento parece clamar por escuchar. Cuéntanos qué está sucediendo con su alerta de diaria.
2: Estoy interesado en Google en términos de hacer ping sobre la escucha. Y lo que estoy notando hoy, y de hecho durante los últimos tres o cuatro meses, es que la palabra escucha o escuchar se escucha más hoy que cuando comencé a hacer esto. Cuando vemos estas fuerzas de COVID, la reconciliación racial, la economía y todos los problemas que la rodean, vemos que hoy está listo para escuchar. Y
1: díganos. ¿Cuál cree que es el riesgo si nuestros líderes me están escuchando? Desastre. Eso debería llamar la atención de todos nosotros.
2: Los costos varían desde muy pequeños hasta la muerte, que para mí es el costo final. Hay dos resultados de escuchar. O agregamos valor o incurrimos en el costo. No hay intermedio. En cada situación, relación, intercambio, siempre existe este valor, que podría ser un más o un menos. Solo iba a decir... Creo que hay una tendencia
1: entre todos nosotros a culpar y decir, bueno, si nuestros líderes no comienzan a escuchar, nos dirigimos al desastre. Realmente, me gustaría decir que la oportunidad es que todos demos el ejemplo, aunque a veces eso es realmente difícil. Decir el liderazgo comienza conmigo y el escuchar comienza conmigo.
2: Es un trabajo de adentro hacia afuera. Y golpeas un punto realmente importante que me golpea de lleno en el corazón, porque durante demasiado tiempo, tuve esta falta de culpa. Y poniendo excusas, ¿verdad? Explicaciones. Todo eso se interpone en el camino. Sí, sí.
1: Aprendes a escuchar observando los ejemplos que te rodean. Sí.
0: Cuando le pregunté a Rick Bamoljai sobre su mayor logro, esperaba que hablara sobre su trabajo en el liderazgo y la escucha. Pero resulta que hay otro logro que es más importante para él, y oirás la sorpresa en mi voz. Dicho esto, esta conversación todavía nos brinda grandes conocimientos sobre el logro.
2: Cuando pienso en logro, significa ganar intencionalmente el fruto, por así decirlo, del esfuerzo. Y para mí, es mi matrimonio. 48 años de matrimonio.
1: Wow. Está bien. Llamemos a ese su logro más orgulloso.
2: ¿Sí? Sí, yo sí. Diría que no solo el más orgulloso, sino el más significativo. ¿Y estás casado con quién? Mi esposa es Queen. ¿Y quién es una celebridad? ¿Ella es una celebridad? Sí. Apareció en America's Got Talent hace dos temporadas. Ella y su pareja de baile llegaron hasta la ronda en vivo en el Dolby Theater en Hollywood, California. Ganaron el timbre dorado. Ella ha recibido atención mundial. Es increíble. Y lo hizo en esta área en la que comenzó solo 10 años antes, que es el baile de salón. Esta era una forma muy extrema de baile de salón. Me gusta llamarlo baile de salón acrobático porque es muy peligroso. Y en 10 años... ¿Cómo pasa una persona de ni siquiera poder contar el tiempo a, de repente, estar en esta enorme plataforma? ¿Y ganar campeonatos? Sí. Campeonato del mundo, cuatro veces. Y
1: para mí, muestra de un tremendo impulso. Una de las cosas que admiro de Quinn es que no se avergüenza de compartir su edad. Sí. Y les dice a todos que empezó a bailar, ¿fue a los 60 años?
2: Sí. Eso salió de una invitación a la boda de un amigo. Y me dijo un día cuando volvía a casa del trabajo, «Creo que es hora de que aprendamos a bailar, porque no sabemos cómo. No queremos parecer estúpidos en la pista de baile». Así es como empezó. ¿Y participaste un tiempo? Lo hice. Y luego se dio cuenta de que había un lado competitivo en esto. Ahora, antes de esto, había pasado cerca de 30 años en el tenis competitivo. Entonces, cuando se dio cuenta de que había competencia, Nuestros caminos tomaron diferentes direcciones. Sí,
1: estoy tratando de imaginar esa conversación cuando ella
2: dijo, oye, realmente quiero competir. ¿Te pidió que vinieras o te lo dijo? Bueno, en ese momento, dije, creo que es una idea maravillosa. Te apoyaré en todo lo que pueda. Buena suerte. Cuénteme acerca de esto como un orgulloso logro de cuántos años. 48 años de matrimonio. Y debo decir que la dinámica de escuchar realmente comenzó porque casi la pierdo porque no estaba escuchando. No una, sino varias veces.
1: No es necesario que responda a esta pregunta, pero solo quiero hacer este comentario y obtener su reacción. La gente puede hacer cálculos y calcular aproximadamente la edad que tienen. Y lo que quiero tomar nota es que cada vez que los veo a los dos, ya sea en persona o en las redes sociales, hay una chispa.
2: Es genial aprender.
1: Bueno, no creo que estés fingiendo. No solo haces esto para ser famoso en las redes sociales.
2: Sí, es el verdadero negocio. Y, francamente, a veces me despierto por la mañana, y le doy gracias al señor por estar casado con mi esposa. Y si puedo preguntar, ¿hay algún secreto para mantenerle vivo? Para mí, el secreto fue dejar mi ego. No necesito tener la razón todo el tiempo. ¿Correcto? Y también ser un aprendiz abierto. Y me ha llevado años y años llegar a esto porque no es así como empezó.
1: ¿Cuál considera que es la mayor parte de su trabajo en la que está logrando el mayor impacto?
2: Sin lugar a dudas, está ayudando a las personas a familiarizarse con la única actividad que hacen en su vida más que cualquier otra, excepto respirar, que es escuchar. De una manera en la que realmente no han pensado. Exponerlos a este modo de comunicación, que también es una forma de vida. Entonces, para mí, es tener esta maravillosa oportunidad de tener múltiples viajes de aprendizaje, y uso ese plural. Entonces, cuando hablamos del mayor logro, el mayor logro para mí es tener el privilegio de guiar estos viajes durante todos estos años y abrir puertas para otros.
1: Como anécdota, ¿cuáles son algunas de las pruebas que demuestran el impacto de escuchar?
2: Bueno, obviamente, matrimonios que se han salvado, pero más que eso, o debería decir, además de eso, hay todo tipo de evidencias de relaciones significativas fuera del matrimonio que quizás se hayan nutrido o salvado. Relaciones laborales, diferentes perspectivas en el trabajo desde el punto de vista del liderazgo, sobre cuál es el rol, cuál es mi rol como líder, etc. Se guardan si incorporó la escucha a la filosofía de liderar.
1: Y por el bien de nuestros oyentes. Quiero establecer que escuchar es uno de los componentes clave del liderazgo de servicio. Entonces, cuéntanos más acerca de cómo se requiere, y se espera escuchar a un líder servidor.
2: El liderazgo de servicio, por supuesto, es una filosofía antigua arraigada en las religiones de todo el mundo. Cuando comenzamos a desglosarlo, hay características bien definidas sobre las que varias personas han escrito uno en particular es Larry Spears, el director original del Centro Greenleaf para el Liderazgo de Servicio, y él escribió este maravilloso artículo sobre las 10 características del liderazgo de servicio. Y el número 1, escuchar. Número 2, empatía. Bueno, eso es escuchar. Número 3, conciencia, oh, ahí escucha de nuevo. El número 4 se estaba curando. Oh, escuchando. Seguía apareciendo una y otra vez. Curiosamente, el número 5 es la persuasión. Pienso, ¿cómo encaja la persuasión en el liderazgo de servicio? Es tener la oportunidad de poder, a través de palabras o acciones, invitar a personas por un camino diferente. Estoy
1: completamente de acuerdo. Y me gustaría conocer tu reacción. Para mí, la persuasión, ser influyente, es más poderosa cuando comienzas por escuchar lo que la otra persona tiene que decir, y luego lo conectas con lo que necesitas decir. Veo a mucha gente que piensa que ser persuasivo significa estoy hablando ahora, y asumir que todos los demás están escuchando. Pero obtienes mucho poder cuando comienzas a escuchar.
2: Absolutamente. Y la pausa dorada es una forma maravillosa de persuadir. No tienes que decir nada. Es lo que muestra con sus no verbales dentro de esa pausa dorada. Lo que pasa es que hablar, y escuchar se vuelve como una tira de Mobius. Donde está en un flujo continuo de hablar, escuchar, hablar, escuchar. No son componentes separados. Pero se vuelve totalmente transparente. Integrado.
1: Cuéntenos cómo empezó este viaje. Escuchar no era algo en lo que tuvieras un interés particular cuando eras joven.
2: Aterrizaste en él como adulto. Sí. Y todo proviene de los errores y de ser consciente de esos errores, en mi matrimonio y en el trabajo. Hubo un momento en el lugar de trabajo en el que desempeñaba un papel de liderazgo formal y tenía 12 miembros del equipo. Habíamos construido esta maravillosa organización y tuve una nueva oportunidad de trabajar con un jefe que hacía muchas preguntas y luego ofrecía consejos. Y este fue un comportamiento nuevo porque creamos toda esta operación. Así que todo lo que me trajeron, lo habíamos probado, y fue como, estuve allí, hice eso, lo probé. Y de repente me di cuenta de que no soy un jugador de equipo aquí, ¿verdad? Soy este tipo egoísta que lo sabe todo y no estoy escuchando estas oportunidades que se me pueden presentar. Sí, tal vez lo probamos hace tres años, pero tal vez no lo probamos exactamente como se presenta hoy. Y las circunstancias han cambiado. Exactamente. Y entonces hubo una especie de choque de comprensión entre mi vida hogareña, que no era feliz-feliz, y mi vida laboral, que me preocupaba. Me di cuenta de que era un pésimo oyente y necesitaba cambiar y cambiar rápido, y ese fue el impulso.
1: ¿Cuáles fueron los primeros recursos que investigó?
2: Empecé a leer. Yo era un lector voraz. Quería encontrar todo lo que pudiera escuchar. No se publicaron muchos libros. Pero hubo un artículo que apareció entre los muchos que había reunido sobre escuchar en el lugar de trabajo, y fue del doctor Laiman Stile. Trabajó en la Universidad de Minnesota con el padre del campo de la escucha, el doctor Ralph Nichols. Y en este artículo, mencionó a la Asociación Internacional de Escucha. Entonces decidí ir a la próxima convención. Fue en Nueva Orleans, y el doctor Steele tuvo un taller de un día antes de la convención sobre cómo escuchar en el lugar de trabajo. Y fue increíble. Todo lo que dijo, podría poner mi nombre delante de todo como una necesidad. El bono fue ir a la convención, conocer al doctor Nichols y a esta comunidad de personas que han dedicado sus vidas, a tiempo completo, a tiempo parcial, de alguna manera, forma o forma, al estudio, la enseñanza la investigación, la práctica de escuchar. Y esa fue la salva inicial, por así decirlo.
0: Nuestra entrevista continuó con una discusión sobre cómo la escucha juega un papel en el trabajo de Rick Bamolya y como entrenador de liderazgo. Solo una nota, el Centro de Valentía y Renovación mencionado aquí es una organización cofundada por el escritor, orador y activista Parker J. Palmer para crear un mundo más justo y compasivo.
1: Rick, sé que trabajas como entrenador y cada uno de nosotros tiene una filosofía sobre el entrenamiento. Cuéntanos cuál es el tuyo.
2: El mío es salir del camino. E intencionalmente, trato de usar rápidamente la fórmula 90-10, 90%, 90 de cliente, 10% de Rick, en términos de tiempo de conversación. Porque no se trata de que yo ahorre, arregle, cuente. Se trata de crear el espacio, al menos la forma en que me acerco al coaching, crear un espacio que sea útil y abierto para que alguien pueda escuchar su propia voz hablar, sobre lo que sea que los lleve a este espacio.
1: ¿Crees que todos tienen las respuestas dentro? ¿Y estás esperando a que los
2: encuentren por su cuenta? Sí. Y he tratado de alejarme de liderar en una relación de coaching. Creo que eso se debe en gran parte a mi trabajo con el Center for carriage en Renewal, reconociendo que tenemos al maestro interno, al maestro adentro, que sí tiene las respuestas.
1: MMM y también encuentra que a veces hay clientes que quieren ser guiados, y se frustran con esta filosofía hasta que descubren cómo funciona?
2: Mucho. Creo que la otra cosa, y esto ha sucedido en las últimas tres relaciones de coaching que he tenido, es que estos clientes no eran, por diseño, buscadores que surgieran de su propio deseo de mejorar y crecer. Vino de la organización. Eso presenta una dinámica interesante. Les hice venir cara a cara a mi oficina. En algunos aspectos, «Sentí que venían a la oficina del director. Sí. Y para intentar romper esa barrera. Y crea esta oportunidad para, ya sabes, el anonimato total y hacer que todo se sienta seguro. Requiere un poco de trabajo».
1: «Sí. Es una inversión. Vale la pena a largo plazo».
0: «Como acabas de escuchar, escuchar es fundamental para un liderazgo eficaz. Quiero agradecer a nuestro invitado, el Dr. Rick Bamoljei, por pasar un tiempo con nosotros». Hay más en su historia, y en la parte 2 de esta entrevista aprenderemos sobre su infancia en el norte del estado de Nueva York, los valores que aprendió de su padre, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, y su servicio a nuestro país durante la Guerra de Vietnam. Sintonice la segunda parte de la entrevista la próxima semana. Gracias por escuchar. Puede encontrar episodios de historias de vida de liderazgo, y todos los demás podcasts de Victor Media Group en victormediagrow.co. Historias de vida de liderazgo fue creado por J.B. Adams, con la producción ejecutiva de Gerard Mitchell, con el diseño de sonido de Gerardo Abril, y la asistencia de escritura de Clara Mount. La misión de Victor Media Group es hacer del mundo un lugar mejor convirtiéndonos en mejores personas. Si te gusta este programa, síguenos en Victor Media Group en tu plataforma de redes sociales favorita. Soy J.B. Adams, y hasta la próxima, recuerda, la vida es para servir.